0: Entonces, no, pues nada, o sea, ahora sí que, que pierdan el miedo. Yo sé que, que la incertidumbre es cañona este, y que muchas veces el miedo nos puede paralizar, pero pues sí, algo creo que he aprendido a, a, a lo largo de toda esta situación de pandemia es que pues siempre seguimos adelante y aquí estamos y, y hemos sobrevivido a, a esto y estoy seguro que a todo lo que se venga enfrente de...
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy la bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Bien Prendiendo. El día de hoy contamos con la participación de dos bienprendedores muy destacados cuya iniciativa busca fomentar el emprendimiento en biotecnología en América Latina. Así que no te despegues para que conozcas todas las actividades y los objetivos que tienen planteados para este 2021. Pero antes de iniciar, te invito a seguirnos en redes sociales, en todos nos encuentras como Bien Prendiendo. Y si te gusta el episodio, por favor compártelo a quien más confianza le tengas. Los dejo con la intro del programa. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este primer episodio del 2021. Estamos arrancando con todo, con muchos planes y proyectos que se quedaron bastante rezagados el año pasado. Nos estamos organizando y adaptando para seguir ofreciendo lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. Recuerden que en Bioemprendiendo queremos motivarlos para dar el primer paso en el camino del emprendimiento que es atreverse. Por eso tenemos siempre invitados que pueden compartir sus experiencias como bioemprendedores porque a través de sus vivencias ustedes podrán incluso verse identificados y saber que no son los únicos pero también buscamos aportar herramientas para el desarrollo de habilidades que los emprendedores necesitan a lo largo de su camino en la, en la creación de un startup y el día de hoy quiero presentar a dos amigos biotecnólogos y emprendedores bien movidos y siempre muy motivados estoy seguro que los identifican eh, claramente porque los verán involucrados en, en muchos eventos relacionados al, al emprendimiento incluso ambos cuentan con sus propios emprendimientos de los cuales ya tendremos oportunidad de platicar en otros episodios del podcast pero hoy vamos a hablar de BioLaunch y para eso eh, nos acompañan eh, con nosotros a Binap Social y Alex Espinosa, a quienes les quiero agradecer tomarse el tiempo de compartir con nosotros en el podcast Bienprendiendo. Bienvenidos chicos.
0: Muchísimas gracias Héctor por, por la invitación y pues nombre no, ahora sí que un gustazo estar aquí compartiendo un poquito de la experiencia y de todas las vivencias que hemos tenido.
2: Exacto Héctor, sí, muchísimas gracias por la invitación y, y encantados de participar. Aquí con, con toda tu audiencia.
1: Así es, ya les tocaba, ¿eh?
2: <risa> y ya estaba pendiente.
1: Y, y pues para mí también siempre es, es, es un gusto el, el poder compartir aquí con ustedes, ¿no? Y les agradezco nuevamente por, por, por estar con nosotros, ¿no? Y platicar en, en este podcast. Y entonces hoy vamos a hablar de Biolaunch. ¿Qué es Biolaunch, Avi? Híjole, pues es una.
0: Pregunta muy filosófica, <risa> pero pues ahora sí que lo, lo resumiré lo, lo más que que pueda. Eh, pues mira, somos un grupo eh, que está conformado, pues ahora sí que con, por muchísimos perfiles, ¿no? Empezamos ahora sí que la mayoría del equipo siendo estudiantes, después estos estudiantes ya pasaron a, a la vida adulta, a la vida profesional, y pues ahora tenemos de todo, ¿no? Tenemos emprendedores, tenemos eh, 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 personas que ya están, por ejemplo, trabajando en la industria, eh, tenemos incluso también de nuestro de nuestro grupo del consejo, eh, tuvimos la fortuna de que se nos acercaron dos inversionistas, entonces pues ahora sí que tenemos digamos todo el, el marco completo ¿no? Y, y pues nada, lo que estamos buscando es ser una plataforma que ayude a despegar el bioemprendimiento en, en América Latina y el Caribe, que es ahora sí que nuestra nuestra misión y visión, y, y nada, potenciar todo, el, todo el, el potencial, valga la redundancia mm -hmm. que tenemos. Y, y estar pues desarrollando justo estos emprendimientos de alto impacto que pues puedan hacer un cambio no y, y no solo en México sino pues ahora sí que en toda la región en general
1: Ok, pero ¿cómo funciona Bayeloncho? O sea, si, si yo soy biotecnólogo y estoy buscando emprender ¿cómo me pueden ayudar?
0: Claro, pues mira ahora sí que justo por esta eh, digamos interdisciplinaridad que tenemos en el equipo eh pues tenemos como las diferentes áreas que se complementan, ¿no? Entonces, justo uno, uno de las de las principales áreas, digamos, en las que estamos abordando, de los que queremos abordar, sobre todo, muy, muy, muy a, a grande rasgo en, en el futuro, es eh, ser esa parte de vinculación que falta tanto en el ecosistema. Es decir, por ejemplo, ¿no? Un biotecnólogo se nos acerca y nos dice, ¿sabes qué? Eh, yo estoy desarrollando, por decir algún ejemplo, eh, un proceso, eh, no sé, de producción de biodiesel, por decir algo, ¿no? Pero está a un nivel laboratorio. Entonces, justo eh, en lo que nosotros nos metemos es, ok, vamos a ver cómo se puede manejar eh, ese desarrollo a nivel laboratorio que ya se tiene para hacer un acompañamiento y, y pues poder tener como una, llamemos de una correcta estructuración o una estructuración que fuera como más viable para justo estos emprendimientos y que pues estos emprendimientos tengan muchísimo más posibilidades para poder escalar, ¿no? Entonces, eh, digo, más, más adelante platicaremos un poquito de los proyectos que traemos Alex y yo y todo el equipo, eh, pero pues nada, ahora sí que, que el, el principal área donde nos metemos es justo en esta parte de atraer talento y pues acompañarlo para que puedan despegar sus emprendimientos.
1: Pues qué interesante, porque eh, primero... Bueno, esa parte que mencionas tú del, del acompañamiento pues es muy importante, ¿no? Porque creo que es donde tenemos como ese gap en como biotecnólogos que, pues sí, tenemos de desarrollos bien chidos en el laboratorio, pero de ahí que sigue, ¿no?
0: Claro. Sí, ¿no? Y y en general creo que la vinculación que hay eh, justo en, entre estos dos mundos, por llamarlos de alguna manera, sí. o sea, de de tu de tu motor, pues ahora sí, de, de innovación y de tu motor financiero, eh, pues no hay ese ese puente no entre entre estas dos partes uh -huh. entonces eh, pues justo nosotros queremos ser eh, o, o abonar más bien a, a esta esta vinculación tan necesaria pues para poder escalar cosas ¿no? que, que es que super necesario y que creo que también por ejemplo ahora con, con toda esta situación de, de pandemia y disque caldo de, de murciélago y todo esto este no pues ahora sí que, que la biotecnología ha salido a relucir pero de una manera super super
1: importante sí, así es ¿y qué tengo que hacer? ¿cómo me acerco a ustedes?
0: Pues eh, por medio de nuestra página web eh, tenemos ahí de hecho como un, eh, ahora sí que un, un botoncito para poderte suscribir justo en, en este mapeo de emprendimientos que vamos a empezar a hacer ya pues ahora sí que para este año y o bien pues puede ser eh, a través de nuestras redes sociales también se nos han acercado algunos proyectos pues ahora sí que eh, hay, hay disponibilidad de comunicación por todos los canales así que pues cualquier cosa pues ahí estamos
1: okay. incluso si si estoy fuera de México también los puedo contactar y me pueden brindar alguna asesoría o algo
0: sí claro incluso eh, por ejemplo el año pasado que bueno por toda la situación de pandemia tuvimos que migrar eh, nuestro Congreso que es como nuestro evento insignia eh, a la modalidad virtual Dentro de este marco del Congreso tenemos un concurso de bioemprendimientos okay. eh, y justo tuvimos, de hecho, creo que más emprendimientos del extranjero que de México específicamente, lo cual fue muy curioso, lo cual nos, pues sí, nos llamó muchísimo la atención eh, porque pensamos que de hecho íbamos a tener más participación de México, pero no, hombre, pues ahora sí que la verdad es que nos emocionamos mucho porque llegamos a lugares que, que pues en, en un daily basis, por llamarlo de alguna manera, pues nunca creímos que íbamos a llegar, ¿no? O sea, tuvimos gente que incluso estaba en Australia o, o este o en Alemania, o creo que había también otro de Suiza. Y dijimos, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo, cómo llegamos allá? Eh, y pues al final alcanzamos a llegar a, a 25 países, a más de 25 países. Entonces, pues, sí, no. Ahora sí que fue todo súper, súper bien. Y, y nada, pues ahora sí que, una de las ventajas que tuvo esta esta parte de, de pandemia y de mover todo a la, a la parte virtual es justo pues que, que pudimos llegar a, a un alcance muchísimo mayor, incluso al que habíamos estado planeado.
1: No, oh, pues súper bien, ¿eh? muchísimo alcance. ¿Y entonces ¿qué, qué, qué actividades realizan? ¿Tienen el Congreso? ¿El concurso de emprendimiento?
0: Wow. Eh, pues mira, eh, como bien dijiste, pues el, el Congreso pues es nuestro nuestro evento insignia, ¿no? Eh, dentro del congreso está la parte del concurso, que es básicamente un concurso de pitches. Uh -huh. eh, en este concurso de pitches, eh, pues obviamente está eh, separado por diferentes categorías, ¿no? Eh, en el sentido de que pues, no vas a poner a competir a alguien que está en una fase meramente idea con alguien que uh -huh. ya incluso tiene eventos, o sea, son diferentes niveles de desarrollo. Entonces tenemos estas diferentes categorías y ese es pues, el evento que hacemos cada año, ¿no? Aparte de eso, de los proyectos que eh, pues ya esperamos lanzar el, en los meses venideros, es un mapeo del ecosistema bioemprendedor. En este mapeo, básicamente lo que queremos hacer es tener esta base de datos de emprendimientos eh, de diferentes eh, sectores, de diferentes áreas, eh, perdón, de diferentes etapas de desarrollo. Y, eh, pues nada, ¿no? Pues buscar ahí eh, justo el, el cómo se les puede apoyar a, a estos emprendimientos, pues para que puedan escalar, ¿no? Y que puedan avanzar justo en ese proceso. Y justo, pues vamos a empezar por México, porque pues, hashtag mexicanos. Y ya después de ahí nos vamos a estar eh, recorriendo a, a los demás países de, de América Latina. Y pues eso es, digamos, como en una primera etapa, ¿no? Eh, otra cosa que también es un proyecto que que pues ya desde hace desde el año pasado ya queremos estar sacando pero pues ahora sí que con con la pandemia muchas cosas tuvimos que posponer es justo esta parte de de formación y mentorías todavía más especializadas a los emprendimientos eh, pues para que tengan las habilidades necesarias básicamente no o sea es es muy diferente eh, pues las habilidades que tienes no sé por ejemplo como un científico uh -huh. A, a las habilidades que necesitas ya, por ejemplo, al momento de levantar una ronda de capital, ¿no? Sí. O sea, el simple hecho de, de saber comunicar tu idea, saber vender tu idea, eh, el incluso saber cómo presentarla, pues es algo que vale muchísimo y, y que nos hemos dado cuenta que sí, que sí falta un poco, ¿no? De ese como empujoncito y esos como tips, recomendaciones de hey eh, No te metas tanto en, en esta parte técnica, que es algo que sí se, se cae mucho en, en ese pues ahora sí que es un error muy muy común uh -huh. eh, si no vamos a hablar en, en estos otros términos que pues finalmente a un inversionista es lo que le llama la atención ¿no? y, y pues nada pues ahora sí que eh, ahí vamos y, y pues ahí va ahí va, ahí va, no, el cohete pues, Sí, el sí ¿eh? tienen,
1: tienen este, muchos planes esperemos que se cumplan y este, ahorita vamos a abordar un poco más de, de, del tema de, del el mapeo que están haciendo del del ecosistema de emprendedor, porque sí me gustaría este, que profundizáramos en eso. Y la otra parte, eh, Alex, ¿el congreso BioLunch está dirigido solo para biotecnólogos? Gran pregunta, <risa> porque
2: justo, justo cuando empezamos nos hicimos esa eh, como pregunta filosófica o, o empezamos como todos los proyectos, no o todos digamos que todos estos eh, un evento, cuando lo empiezas, tienes que decir, ah, ¿quién es tu objetivo? ¿Quién, uh -huh. ¿quién es el objetivo? Y, y en a base a eso preparas el contenido, ¿no? Entonces, el primer congreso, y e incluso el, el segundo congreso, ¿no? Y, y creo que ha seguido, hemos seguido ese hilo desde el principio, es tratar de abrir la biotecnología y el bioemprendimiento para todo público. Porque los bioemprendedores no necesariamente tienen que ser biotecnólogos. Uh -huh. Eh, nosotros creemos que pueden hay bien emprendedores, o sea, ya existen, ¿no? Y pueden haber, claro que sí, eh, bien emprendedores que vengan de otros perfiles, perfiles de, de negocios, de finanzas, de marketing, que al final de cuentas complementan la parte técnica y, y al final de cuentas tienes que armar un equipo, ¿no? Cuando haces un bien emprendimiento. Entonces... Eh, pues sí hemos discutido y es algo que, que creemos que, que los bien emprendimientos tienen que incluir distintos perfiles, la parte técnica, pero también estas otras eh, áreas. Eh, vamos a llevarles suaves, no sé si es el término eh, como de, 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 de más soft skills o skills uh -huh. que no son tan duras, tan técnicas. Este es la, repito, la parte de finanzas, la parte de marketing, okay. eh, administración. Entonces targeteamos desde el principio o, o lo intentamos eh, en el primer en la primera edición del congreso atraer otro tipo de perfiles hacia hacia BioLunch, hacia mm -hmm. los eventos de BioLunch y bueno en, en nuestro primer congreso sí, tuvimos varios perfiles pero no pudimos atraer digamos que ese ese grueso de, de, de la parte de, de negocios por ejemplo o perfiles de, de negocios este Cosa que ya en el segundo evento, que fue en línea, ya tuvimos muchísimo más diversificado el, okay. el, la el audiencia, ¿no? la asistencia. Entonces, la respuesta es no, no está dirigido solamente a, a biotecnólogos, está dirigido, digamos, a un público en general, a cualquier persona que tenga un interés en la biotecnología uh -huh. y en hacer de la biotecnología un emprendimiento uh -huh. que genere valor, que genere un producto o un servicio que le traiga un bien a, a la sociedad. No, entonces, digamos que ese es el objetivo, o ese es el, objetivo, ese es la, el target. ¿no? La gente que le apasione, el bioemprendimiento y la biotecnología.
1: Sí, qué importante no tener este, disciplinas múltiples ahí en, en, en un solo evento. ¿Y cómo es el congreso? o sea ¿Qué, qué obtienen los asistentes al, al, al estar presentes en este congreso?
2: Uy, pues a, a, a mí me encanta... <risa> Los, los congresos de Biolunch de que ha hecho toda la tripulación. Un saludo a toda la tripulación de Biolunch. Este, uh, estos, dos, estos dos eventos han sido una reunión como una gran fiesta de la comunidad de biotecnología y de bioemprendimiento, en donde el contenido que hemos ofrecido ha sido tanto inspirador como formativo. Entonces, hemos tratado de balancear que, que las conferencias este, y los talleres un poquito más específicos que se han dado sean historias de éxito de emprendedores tanto latinoamericanos, eh, bueno, creo que no hemos traído extranjeros todavía, si la memoria no me falla. Entonces, lo, todos los que hemos eh, mostrado han sido, digamos, que de alguna manera origen latino, eh, y también hemos traído, por ejemplo, el este año, en el 2020, tuvimos a Junaxup, a la doctora Junaxup de, de IndieBio, que está en San Francisco. Sí. Bueno, ella no tiene tanto que ver origen latino, digámoslo así, pero eh, pues está, es parte de esta incubadora muy famosa de sí. biotecnología que, re, que está involucrada con el ecosistema latinoamericano, porque reciben startups de varios países este, de, de nuestra región. Entonces, Igual, está esta parte de inspiración, de tratar de motivar a los emprendedores del futuro. Y también esta parte formativa, donde traemos, eh, por ejemplo, los webinarios que hicimos el uh -huh. año pasado a lo largo del, del, del 2020. Más o menos uno cada mes. Eh, pues fue con, con la intención de darles herramientas a la comunidad, a, lo, a, a los bionautas de BioLunch para que puedan desarrollar sus proyectos. Entonces, tuvimos, por ejemplo, de modelo de negocios, Tuvimos de incubación, de proyecto, este, por ahí unos, unos webinarios interesantes que, que, que ya no ya no solo inspiran, sino que forman y brindan herramientas para, para los bionautas. Sí. Y otra parte importante del congreso es ver pitches, ¿no? Entonces, eh, tenemos el concurso Biohunt. Siempre lo, lo hemos llevado al mismo pin al mismo tiempo que el Congreso o en el marco del Congreso okay. para que los asistentes que ya tuvieron, recibieron este contenido que preparamos también puedan verlo aplicado, digámoslo así, en proyectos que ya están, que van en serio, ¿no? uh -huh. eh, que están concursando con sus ideas por un premio. Y eso pues creemos que, que le brinda
1: valor a la comunidad. Sí, todo, ese, todo ese proceso de formación, ¿no? que pues como lo, lo hemos platicado en varios episodios, o sea, como biotecnólogos luego no, no tenemos esa idea de cómo emprender, ¿no? Y, y de otras áreas, ¿no? Que ya has mencionado como finanzas, por ejemplo, finanzas, administración, que es como nuestra parte débil. Y... Claro. Entrando un poco a, a cuestiones más filosóficas, ¿eh? este, ¿por qué es importante desarrollar emprendimientos en nuestra región?
0: Híjole, ¿por qué es tan importante? Pues mira, eh, creo que hasta, hasta la, bueno, no hasta la fecha porque ya ha habido como un, un cambio de este mindset, pero por lo menos, llamémosle de una manera eh, anterior, en una época anterior, por llamarlo de alguna forma eh, se tenían estos, pues sí, emprendimientos que, que no digo que sean malos eh, pero eran lo que se le conoce como emprendimientos tradicionales, ¿no? Uh -huh. y que va muy enfocado a sí que obviamente se tienen productos, servicios de valor, pero que realmente no se está poniendo como el ojo o la vista en cuál es el impacto que tienen justo el obtener ese recurso o ese, o ese servicio que se ofrece, ¿no? Y en el caso específico de emprendimientos de base biotecnológica, creo que ese es como ahora sí que el, el gran plus que tienen, ¿no? O sea, que obviamente se están utilizando eh, procesos que se basan en ciencias de la vida, pero que son procesos que al final del día son sustentables y que en, en una cuestión de, de, llamemos el impacto ambiental, pues es, es muchísimo más amigable, ¿no? Y, y ya no tienes como esta sobreexplotación de recursos en, en la mira de, ok, yo solo quiero mi, mi, mi producto o servicio, sino que es como que yo estoy obteniendo un producto o un servicio, pero al mismo tiempo, eh, pues, o sea, no, no tengo como este impacto negativo en... en en, en el ambiente, ¿no? Uh -huh. Y eso es como por el lado, ya eh, vemos, la ecologista. Por otro lado, eh, creo que los emprendimientos, vamos, si, si se ha tenido eh, como tal un crecimiento económico por estos emprendimientos eh, tradicionales, pues sí, ahora sí que no, no lo voy a negar, pero pues estamos creo que ahorita en una etapa eh, de la sociedad en la que hay que empezar a migrar a otro tipo de tecnologías eh, y que justo pues una de estas tecnologías pues es América Latina, ¿no? América Latina lo que tiene es que tiene mucho muchas personas con una formación excepcional en general en, en el área de ciencias, pero... Eh pues que, digo, todo el mundo conoce este fenómeno de fuga de cerebros, ¿no? Uh -huh. Que qué es lo que pasa, que justo estos estas personas con, con conocimientos excepcionales que claro que se pueden aplicar, eh, terminan yendo a, a otros países donde las condiciones, pues se podría decir que son más adecuadas, tienen más desarrollado este ecosistema y pues de alguna u otra manera, pues digo, por algo les llaman países de primer mundo, ¿no? Eh, pero pues he ahí como el pequeño mío yo del asunto, eh, en el que seguimos teniendo como esta eh, fuga de cerebros a otros lados y justo esas potenciales tecnologías con un impacto tremendísimo que podría ser justo para nuestra región para que nuestra región sea la que ya empiece a avanzar la que ya empiece a tener estos desarrollos todo todo este alto impacto que tienen ese tipo de emprendimientos pues se quede aquí en la región uh -huh. no justo para poder empezar a subir subir y escalar eh, entonces ¿Por qué son importantes, híjole, porque nos ayudaría muchísimo a poder eh, seguir evolucionando de alguna manera y, 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 y tener, yo creo que más conciencia en, en todos los sentidos, ¿no? En la parte eh, de capital, en la parte de, de ecológica, incluso en la parte social, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, no, bien, uh -huh. bien emprendedor,
1: totalmente. Sí. No y esa y esa última pregunta iba va un poco de la mano con eh, precisamente el diagnóstico del ecosistema eh, bioemprendedor que, que realizaron. Y, y mi pregunta, más bien mi segunda, mi siguiente pregunta, va enfocada en, en saber cuál, eh, cuál es el resultado que ustedes obtuvieron de ese diagnóstico. Bueno, si es posible compartirlo.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, el, el diagnóstico, si, si te refieres, supongo, al, al mapeo. Sí. Eh, ese proceso, vamos, tenemos como nuestra base de datos inicial del año pasado, eh, de emprendimientos que se estuvieron acercando a la comunidad, pero el mapeo fuerte apenas va a empezar eh, okay. este año. O sea, es, es un proceso, un proyecto más bien que a, está por, por ser lanzado. Sí. Básicamente lo que se quiere hacer, digo, ahondando un poquito más de, en, en ese mapeo, es eh, tener esta, como ya mencioné, esta base de datos, esta clasificación, de todos los emprendimientos posibles, justo pues, pues para poder ver eh, el cómo se puede vincular, ¿no? O sea, cu cuáles son esos puntos faltantes eh, para, para que justo, no sé, si hay un emprendimiento del sector, eh, del área de medicina, que está meramente de, en, en idea, pues ver qué es lo que le hace falta para poder pasar a una siguiente etapa de desarrollo, ¿no? Que digo, obviamente eh, sabemos que son muchísimos actores los que los que van involucrados pero bueno pues lo que buscamos es es abonar y, y vincular de alguna manera que pues eh, como pues ya sabemos es, es, un, es un gap muy 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 grande no eh, en el sentido de por ejemplo viendo un poco de las estadísticas que tuvimos de nuestra audiencia de hecho fue muy curioso ya ya lo mencionó un poco Ale eh, el primer año pues sí sí no no tuvimos como este foco que tanto estábamos buscando pero el segundo año se nos hizo muy curioso que aparte de emprendedores y estudiantes, que era el, el, la, una de las audiencias principales, tuvimos eh, docentes de, de universidades, eh, académicos de centros de investigación, e incluso personas que trabajaban en, en el sector público ¿no? o, o en industria, lo cual sí se nos hizo como muy curioso, y, y es justo como ese, pues también ese jalón que te da un poco también a, a nosotros, ¿no? en el sentido de si es un tema de interés, eh, pues hay que ver cómo se abona, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo el ver cómo se abona, eh, pues es este este mapeo para poder ver básicamente cómo está el ecosistema, porque, pues bueno, en su momento llegamos a, a buscar algún tipo de métrica que se tuviera, por ejemplo, no sé, a nivel nacional, ¿no? De, ok, ¿cuál es la métrica de bioemprendimiento o, o de biotecnología específico en, en México o en Chile o en Argentina o en Colombia o en cualquier otro país? y realmente no encontramos como datos así como certeros, entonces dijimos, ok, pues no hay, pues hay que construirlos, okay, no pues. porque pues por un lado hay que empezar, entonces, pues ahí vamos, deseemos <risa> que, que todo salga bien y, y pues nada, pues a seguirle adelante.
1: Sí, oye, ¿y qué nos hace falta para terminar de despegar como, o sea, en la escena de la biotecnología, como un país destacado por su innovación en, en el campo pues, de la biotecnología, vamos a decir
0: Híjole, este, pues mira, yo siempre digo que son, eh, yo lo veo como una mesa, ¿no? Eh, bueno, pensemos en, en una mesa, y pues una mesa tiene tiene estas cuatro cuatro pilares o, o cuatro eh, soportes, patas, como se les quiera llamar. Eh, uno de esos muy importante es la parte obviamente de infraestructura, en el sentido de no es lo mismo las instalaciones, por ejemplo, que se tienen a un nivel eh, de escala laboratorio, a ya por ejemplo las instalaciones que se necesito para poder escalarlo a no sé a un nivel de planta piloto o a un nivel ya más escala más grande de nivel industrial no eh, ese tipo de espacios eh, de, de llamemos innovación abierta pues sí sí falta un poco este acá por ejemplo en, en México a comparación de Estados Unidos, que tienes, eh, pues digo, muchísimos, uno muy, muy, muy conocido es, por ejemplo, estos espacios tipo eh, WeWork, pero que son de laboratorios, que se llama BioLabs, okay. eh, pues que son espacios especializados, ¿no? Y justo este tipo de espacios, pues no los encuentras acá en México. Y, y realmente los únicos espacios que encuentras eh, como tal para realizar investigaciones hasta cierto nivel de, de escalabilidad, pues es, por ejemplo, en universidades o centros uh -huh. de desarrollo. Y pues no es como de, ay, pues yo tengo un proyecto, quiero ver a ver qué onda. Y así, ah, sí, claro, pásale sí. y usa todo lo que quieras, ¿no? Porque pues sí está muy limitado el acceso. Entonces, por un lado es la parte de, de infraestructura. Por otro lado, es la parte de capital. Uh -huh. Algo que nos dimos cuenta en el primer congreso es que en general como la como la generación previa a la generación actual de inversionistas, porque ahorita sí ya se tiene un poco como más de, de apertura en ese sentido, pero en general el mindset que se tenía era, eh, se tenía como, o bueno, se tiene incluso todavía como este miedo a, a invertir, eh, pues ahora sí que son inversiones de, de, pues de riesgo, ¿no? Uh -huh. Y que son inversiones de largo plazo aparte, o sea, porque se esperaba, eh, bueno, se tiene como esta idea de que, ok, pues un emprendimiento, todos los emprendimientos deben de funcionar igual. Entonces, el de biotecnología me debe de dar mi tasa de retorno en tres a cinco años máximo, ¿no? Y es como de, híjole, Chavo, pues es que ¿cómo, ¿Cómo te, te explico? explico? Que esos tres, cinco años me, to o sea, me toma desarrollarlo para empezar uh -huh. la tecnología, ¿no? Entonces... Eh, justo, o sea, una de las cosas creo muy muy importantes obviamente porque pues sin el capital necesario no puedes desarrollar eh, pues lo que quieres es justo esa parte o sea, el, el acceso a, a, a capital y que sea eh, capital o inversiones pues enfocado a este tipo de, de emprendimientos que pues sí tienen un comportamiento diferente a, a uno tradicional, ¿no? Uh -huh. El otro muy importante que yo sé que ya lo he dicho como tres veces, es la parte de la vinculación eh, justo el, pues el conectar, ¿no? Como ya mencioné, o sea, el tener este puente entre estos dos mundos de negocios y de ciencia y, y pues tal cual tener esa transferencia tecnológica, ¿no? Uh -huh. Y el último, pero no menos importante, y que creo que también es muy, muy, muy clave, es la eh, la parte formativa. Sí. El sentido de justo, eh, pues esta, que también es un eslabón en el que pues nos metemos mucho en Biolunch, ¿no? Justo el, el poder brindar estas, estas herramientas necesarias pues, para que puedan... Eh, estructurar y, y, y o sea, hacer como este proceso de escalabilidad pues muchísimo más factible en, en pues en ahora sí que a lo largo del proceso no
1: Así es sí muy importante esa parte de la vinculación no de este, pues creo que también coincido contigo en, en que pues no, bueno, soy medio disperso no pero feo. en cuanto a infraestructura tenemos universidades centros de investigación que quizá no están haciendo la vinculación correcta ¿no? con la industria do, donde están las, las principales necesidades, a, a, además de las, de las sociales, y, y pues no se está dando esa apertura ¿no? para, los, para que a lo mejor los jóvenes estudiantes o algunos investigadores puedan desarrollar sus proyectos no solamente como investigación, ¿no? sino llevarlos a, a solucionar realmente un problema y, y, y pues atender un mercado. ¿no? Exacto. Y del capital sí, no, ni hablemos.
0: Perdón, perdón. Eh, ahora sí que, como experiencia rápida, justo eh, algo que se me hizo súper sorprendente. Hace dos días estaba platicando con un, con un doctor de Nicaragua sí. eh, y, y algo que dije, híjole, pues es que es, es como el sueño de todo, por ejemplo, de todo investigador, ¿no? En el sentido de que él trabaja con eh, micropropagación de plantas sí. y. Básicamente su laboratorio es autosustentable, o sea, él, él realmente no depende como tal del recurso que se le otorga desde la universidad, sino que es de, ok, eh, pues yo tengo tal producto, yo sé que esto lo puedo vender, se lo ha vendido ya a empresas y justo con ese capital que él recibe por, por ese producto que él desarrolló, sigue desarrollando otras cosas y, sí. y es un, pues o sea, ahora sí que es un círculo, ¿no? Y, y, y que al final, pues... Digo, ese sería como el, el escenario ideal, ¿no? O sea, el, el justo uh -huh. poder tener eh, pues esos productos o servicios para ofrecer, por ejemplo, tú mismo lo dijiste a la industria para pues, poder resolver problemáticas y que de una manera muchísimo más eficiente.
1: Pero también se necesita como un cambio de mentalidad en los investigadores, ¿no? Que, que están sí. como que muy casados solamente con la investigación y con producir artículos, pero no ven el lado de, de cómo las, la, la ciencia o la generación de conocimiento puede generar también. Valor.
0: Sí, no, totalmente. Pues, híjole, no, no quiero hablar como a muy detalle sí. <ríe> de academia, pero pues sí, no, ahora sí que es este, todo un caso. O sea, cre Creo yo que si, si desde una parte, eh, llamémosle sistemática, se tuviera como de alguna manera este incentivo justo para llevar esa transferencia, eh, no, pues ahora sí que. Seríamos otro México, ¿no? Así sí. casi.
1: Así es. Alguna vez tuve la oportunidad de comenzar un bioemprendimiento. Sin embargo, mis conocimientos no pasaban más allá de lo técnico. Hoy en día, si eres biotecnólogo o profesionista de cualquier área de las ciencias biológicas y tienes el deseo de crear tu propia empresa, entonces debes de aprender a emprender. Sin embargo, la mayoría de los cursos de emprendimiento que encuentras en línea están enfocados al desarrollo de empresas relacionadas con tecnologías de la información, como app móviles, páginas web o sistemas basados en la nube. Por eso en Biemprendiendo, estamos desarrollando un curso de emprendimiento científico, para que aprendas las habilidades y adquieras las herramientas que aumentarán tus posibilidades de éxito. En nuestro curso de emprendimiento científico queremos llevarte de la mano, para que pases de tener una idea a tener un producto en el mercado. Visita nuestra página web www.academia.bioemprendiendo.com y sé uno de los primeros en registrarte y acceder a un precio exclusivo de lanzamiento. Además, contarás con todas las futuras actualizaciones de nuestro curso y formarás parte de una comunidad de bioemprendedores latinoamericanos cada vez más grande. En Academia, todos somos bio. ¡Inscríbete ahora! Muy bien, estamos hablando con Abby y Alex fundadores de BioLaunch, este es el podcast Bienprendiendo y hasta ahora nos han platicado sobre cómo esta iniciativa busca impulsar el bienprendimiento en Latinoamérica y Alex ¿cuándo nace BioLaunch y por qué? es decir, ¿cómo tomaron la decisión de unirse y crear esta iniciativa?
2: Ah, esa es una es una gran historia <risa>
1: <risa> este resumida
2: la idea Sí, claro. Luego, <risa> luego en, en una fogata, ya un sí, retiro bien emprendedor, contamos la versión extensiva. Perfecto. Pero este, la, eh, la versión resumida es la idea original de Biolaunch, antes de que se llamara Biolaunch, tenía otro nombre que creo que era biodespegar o algo así. Eh, eh, inició en el 2018, por así decirlo. Yo tenía, tengo, todavía bien, un startup. Este, de terapia celular, se llama Nitrocell Technologies, saludos al equipo de Nitrofell. este Y justo con esta experiencia de, de bioemprendimiento, no desarrollando tecnología eh, avanzada, o sea, Deep Tech, nos dimos cuenta que hay un gran, gran hueco en donde debería estar el ecosistema de bioemprendimiento de México. O sea, sí hay, sí hay un ecosistema, pero está... Muy disperso entre las distintas como ciudades de, de, de México. Porque empezamos en México, ¿no? Empezamos como que con un enfoque aquí y luego ya se extendió a, a Latinoamérica. Y bueno, ahí digamos que con esa experiencia de bioemprendimiento es donde nace, digamos que la semillita sí. de Biology. Y luego, platicando este, con Daniel Domínguez de Albiotech, seguramente por ahí la audiencia lo conoce, este si no, bueno, tú lo conoces, ¿tú? Sí. haz de cuenta que él me conectó con una chica, con alguien que estaba en la, que era la, la coordinadora o directora, no me acuerdo cuál era el título oficial del, del comité de bioemprendimiento de la organización Albiotech, uh -huh. eh, que era justamente Abigail Nath Social, que nos acompaña aquí, y entonces eh, nos, o sea nos, me dijo, no, platica con esta chica... Eh, también le, le, está en la misma onda ¿no? Y, y, y se podría armar algo padre entre ustedes dos y ya yo me contacté con avi nos vimos en en, lo, en, el, en Monterrey en el TEC, ahí en, en la universidad fuimos por un café a Starbucks <ríe> y ahí fue donde realmente platicamos conectamos y donde, re, o sea, ahí es donde realmente nace BioLunch como Bio este, do, donde Abby y yo Hablamos de nuestras ideas, de nuestra visión, de las cosas, del bienprendimiento en México y en Latinoamérica, y es donde ya empezamos tal vez a tocar esos temas, y, y dijimos, va, vamos a hacerlo. Y, y después se armó el equipo, eh, empezamos a organizar el primer congreso, al principio lo íbamos a organizar en conjunto con, otra, este, con otro grupo, y luego ya no se armó eso, entonces uh, uh, empezamos realmente organizando el congreso que hicimos en agosto, como en mayo algo así, ¿no, Avi? Este, o sea, fue con, con pocos meses, la verdad, pero después de un trabajo titánico, de, de toda la tripulación, de todo el equipo organizador, logramos sacar el, el primer BioLaunch Congreso de Bioemprendimiento
1: Y de ahí siguió para adelante. Sí, y, es, y estuvieron desde un inicio, o sea, como... Bueno, como yo los conozco a ustedes, ¿no? O sea, de, de enfriega. <ríe> o sea, siempre trabajando trabajando
2: full. Sí, claro. Este, pues se tenía que hacer sí o sí, ¿no? O sea, realmente veíamos la, la necesidad y, y queríamos empezar. O sea, recuerdo que en las juntas decíamos: es que esto va a ser historia eh, para empezar a juntar a la comunidad de, del bioemprendimiento y cambiar, tratar de cambiar el. el la realidad del bioemprendimiento en, en Latinoamérica, eso es lo que queremos sí. este, y, y todos juntos ¿no? o sea, junto con, con otras organizaciones porque buscamos mucho colaborar y conseguir aliados esperamos poder, poder lograr esto sí. como comunidad
1: ¿Y, ¿y cuál ha sido el reto más grande al cual se han enfrentado? ¿no? Y, ¿y cómo han logrado eh, solucionar esos retos o problemas que, que han tenido en el camino? pues hay, hay varios el, bueno,
2: uno de los retos más grandes ha sido el COVID, definitivamente. Cuando cayó la pandemia, no sabíamos qué hacer, honestamente. O sea, estábamos. Uh -huh. eh, porque el evento, digo, muchos eventos se pospusieron o se hicieron virtuales o de plano se cancelaron. No sé, eventos que eran en, en mayo, ¿no? Uh -huh. O en marzo. Este. Perdón, marzo no, porque ese fue el, el mes de la pandemia. Pero digamos, o sea, abril o verano era muy claro, por así decirlo que la pandemia iba a seguir y uh -huh. que había que hacer algo con esos eventos. Pero nuestro evento que lo estamos planeando para septiembre, pues en ese entonces de, de marzo, cuando se declaró la, la emergencia sanitaria en, en México, no sabíamos si se iban a arreglar las cosas o no para cuando fuera nuestro evento. Entonces, uh, pues ya hicimos, hicimos la predicción y tomamos la decisión casi unánime todo el equipo de decir, no, vamos a hacerlo virtual. Pudimos haberlo pospuesto o, uh -huh. o, o algo, pero dijimos, vamos a hacerlo virtual para mantener la, la tradición de hacer un congreso cada año y como quiera vamos a, vamos a esforzarnos porque sea una experiencia disfrutable para toda la audiencia y que, que sea memorable, ¿no? Y que sea un buen, buen evento. Este, yo creo que esa decisión, esa, esa encrucijada que, que nos puso la situación eh, fue, un, fue un gran reto, pero... Eh, Siento que lo logramos superar de manera
1: correcta. Sí, yo creo que a todos nos puso este, la pandemia a, a sacar nuestro lo, sí que lo mejor de nosotros, ¿no? Para, para ver si, si tenemos lo que se necesita para, para emprender. Sí, y, nos
2: puso en jaque a todos. Uh
1: -huh. <risa> <risa> y fíjense, muchos de, de, nuestros, de nuestros oyentes son estudiantes de alguna licenciatura relacionada a las ciencias biológicas, a la biotecnología, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues, ya tienen una idea para solucionar alguna problemática de la sociedad o de la industria, pero no dan ese primer paso que los pueda acercar a un emprendimiento. ¿Qué les recomendarías, Avi?
0: Híjole, pues, eh, mira, yo, yo creo que una de las razones del por qué no se da ese primer paso es es justo como esta incertidumbre, ¿no? De, okay, pues doy el primer paso, pero y luego qué sigue, ¿no? Eh, y nada, o sea, ahora sí que yo a todas esas personas les diría una, anímense, ahora sí que den ese primer paso, o sea, que que no les, que no los paralice el miedo, porque sí. eso eso es ahora creo que, que una una ideología o una mentalidad completamente determinante en saber eh, justo adaptarse pues a estas nuevas eh, obstáculos o, o, o procesos que pues vayas a estar, digamos, teniendo en el camino, ¿no? O sea, como tener esta, eh, pues, capacidad de resiliencia en el sentido de, de adaptarte, pues, literalmente a lo que se te ponga enfrente. Sí. Entonces, una sería, den el primer paso y sobre todo, acérquense a las personas que, que pues, los puedan asesorar de alguna forma. O sea, creo yo que un, un algo muy importante justo en este proceso de emprendimiento es tener a, a personas que te puedan abonar tanto en la parte de equipo, tanto en la parte, por ejemplo, no sé, de advisors o mentores, y, y que pues igual si tú al principio no tienes como muy claro cuál sería el camino, eh, pues justo estos estos puntos de apoyo que, que creo yo que ya ni siquiera solo en, en emprendimiento, sino en general para toda la vida, creo que los puntos de apoyo son, son muy, muy importantes eh, y que justo te van por lo menos dando un norte, ¿no? Pues para poder seguir avanzando entonces no pues nada o sea ahora sí que que pierdan el miedo yo sé que que la incertidumbre es cañona este y que muchas veces el miedo nos puede paralizar pero pues sí algo creo que he aprendido a a, a lo largo de toda esta situación de pandemia es que pues siempre seguimos adelante y aquí estamos y, y hemos sobrevivido a, a esto y estoy seguro que a todo lo que se venga enfrente entonces esa misma actitud esa misma mentalidad como de siempre hacia arriba uh -huh. Pues es la que ahora sí que, que se les meta la cabeza y hasta como dice la frase, ¿no? De fake it si so you make it. So. Pues, sí. a darle.
1: O sea, es de pasar a la acción, ¿no? Como dice Luis Ramos en su podcast de Libros para Emprendedores. Es como su frase Exactamente. favorita. Exactamente. <risa> Exactamente. Y tú, Alex, ¿cuál es tu recomendación para nuestros amigos emprendedores que están por iniciar?
2: Ah, es que ya lo dijo muy bien. <risa> Este Sí, sí, creo que muchas, o sea, hay, hay que recordar o, o vale la pena como recordarles a a las personas que, que tienen esa intención o esa idea, pero no se lanzan porque sienten que no están listos o que su idea no está lista o que no saben lo que están haciendo, tienen que saber no o hay que recordarles o si no saben, Aquí está el secreto. Todas las personas que se lanzan a hacer algo no están listos y tampoco saben lo que están haciendo así al 100%. ¿no? O sea, es, es, um, es parte de tomar ese riesgo, como dice, como dice Abigail, y resolviendo los problemas como se va presentando la película de, de, este, de Matt Damon. Bueno, que es un libro, la del Marciano. Pero uh -huh. tiene, tiene, otro, tiene un nombre, The Martian, ¿no? Pero tiene un nombre en, en español eh, que hay una frase que dice que, el, que los problemas, sí, se va, te van a presentar muchos problemas y los tienes que ir atacando de uno por uno y, y te concentras en resolver los problemas como vienen. Y después de un rato que resuelves una cantidad suficiente de problemas, volteas atrás y ves que has avanzado bastante. Entonces, algo así, esa frase me, me la, la usa mucho un amigo, este... Saludos a mi amigo Adrián. <risa> Lo siento, aprovecho mucho para mandar muchos saludos porque hay sí. muchas personas a las que agradecer, ¿no? Sí. Este, y, y entonces es simplemente eso, ¿no? O sea, es como dice Abigail, es, es lanzarse. Nunca vas a estar listo, nunca vas a saber al 100 con 100% de certeza que las cosas van a salir bien y por dónde te tienes que ir. Entonces simplemente confía en... en en ti mismo, en lo que has llegado en lo que has logrado hasta ese momento y si ya tuviste la idea y tienes ese impulso para lanzarte a hacer algo, es suficiente para llevarte al siguiente nivel y, y, y eso te va a hacer avanzar lo necesario para triunfar, entonces confía, confía en tu instinto, confía en ti mismo y,
1: y lanza Excelentes consejos excelentes recomendaciones y para quienes nos están escuchando pues Hagan caso, ¿eh? Hagan caso, eh, anímense, <risa> anímense, den el primer paso, láncense, este, y, y pues, porque si no, nunca, nunca van a saber, pues, si, si lo van a lograr o no, porque si no lo hacen, entonces, pues, ¿cuándo no? Y yéndonos un poco más a, a, a temas algo eh, personales pues ustedes están metidos en cada evento de biotecnología y emprendimiento y además de mantener actividades académicas y bueno, están, están a full todo el tiempo, ¿no? Ya lo, ya lo había mencionado. ¿Cómo logran lidiar con tanto trabajo de por medio?
0: Uy, <risa> este, híjole, pues, eh, mira, yo, yo en mi, eh, o sea, ahora sí que hablando de mi persona, eh, yo siempre procuro tener como muy bien estructurado por ejemplo no sé mi semana eh, yo soy mucho de usar calendarios eh, porque me fijo como justo en pues en, en el tiempo no o sea soy ahí te, tengo que admitir que creo que tengo un poco de toque en en ese sentido con el tiempo este justo pues para poder util, o sea utilizarlo y, y maximizarlo de la mejor manera posible no o sea creo que es una es, es una parte de, pues ahora sí que de organización, muy, 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 muy cañona. Pero también algo que la verdad es que Alex y yo hemos sido eh, afortunados, y ahora sí hablo por los dos, creo, eh, es que la verdad es que hemos tenido un equipo en general, eh, híjole, que es, es una maravilla. O sea, que, que luego cuando Alex y yo decimos, ¿cómo demonios vamos a hacer esto? Platicamos con el equipo y rebotamos las ideas y salen, ¡híjole! Pero un mar de posibilidades, ¿no? Y, y o sea, y justo el, el tener como un equipo tan dinámico eh, y, y que justo pues está como empapado de todas estas ganas de hacer las cosas, eh, pues la verdad es que sí es un apoyo grandísimo, ¿no? Y aparte de eso, eh, pues nada, o sea, algo que por lo que yo sí abogo mucho en lo, en lo personal es como esta parte de salud mental entonces eh, pues algo que que yo toda mi vida he hecho es estar como en el mundo de la danza entonces también eh, pues la danza la verdad a mí me ha ayudado muchísimo eh, sobre todo a canalizar a canalizar estrés que luego ya me quiero arrancar los pelos de que me meto en tantas cosas que luego ya ni sé qué voy a hacer con, <ríe> con tan poquito tiempo pero pero pues nada ahora sí que que pues todo o sea el 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 cómo te empapas con todo tu, tu trabajo de, de equipo y con todas las demás cosas que haces, y y, y o sea ahora sí que poniendo como la el, el estrella, digamos, en, en perspectiva de, ok, ya, ya es a donde queremos llegar, pues es lo que te jala, ¿no? Y es lo que te, te da como ese extra o ese plus eh, de querer hacer las cosas y decir, pues, como dice Alex, pues no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero pues hay que hacerlo. Entonces, pues nada, pues, y, y pues así va, así va.
1: Así. ¿Y tú, Alex, cómo te organizas?
2: ¿Has oído sobre el caos organizado? Nada <risa> <risa> es, te creas. Sí, um, como dice, como dice Avi, es, es, es de organizarse ¿no? y de, de tener una agenda. Yo tengo un Excel que tengo en Drive para poder verlo en todos mis aparatos. Es muy arcaico, ¿no? Que es mi agenda. O sea, es un Excel donde tengo todos los días y todas las horas y ahí pongo, escribo notas así nomás de que... Podcast bien prendiendo, ¿no? 10 de la mañana. este Y y me ayuda a visualizar todo el trabajo que tengo que hacer y cómo lo tengo que distribuir y cuántas horas le tengo que dedicar. Entonces, como dice Avinos, son, son herramientas para organizarse. Uh -huh. También a veces parece que hacemos mal tra más trabajo del que realmente estamos haciendo, porque como dice Avi, e o sea, hay un equipo detrás, somos parte de un equipo que, que todos juntos hacemos más de lo que haríamos todos separados. Y luego también, a veces uno se carga con trabajo, o sea, muerde más de lo que puede masticar, ¿no? Okay. Y, y bueno, yo así como muy, muy personal, a finales del año pasado, yo estaba ahogándome con lo que había marcado, ¿no? Entonces, das de cuenta que tuve que despegarme un poco de algunos de los proyectos o de algunas responsabilidades para poder eh, balancearme y dedicarle el tiempo a, uh -huh. a los proyectos que realmente quiero, ¿no? Como baile. Entonces, pues es, es de conocerse, como dice Abby también, la, la salud mental es muy importante. Hacer ejercicio es bueno, dormir bien, este... Meditar de vez en cuando como esas cosas que traen paz mental y estabilidad y es lo que al final te, te ayuda a, a seguir adelante. Tener un, un buen hobby, ¿no? Este, también es, es, es parte importante de darle balance a, a la vida, creo yo. Ya nos pusimos muy filosóficos.
1: Sí, no, pero sí, es, es, es muy importante esto que mencionas de, de conocerse. Y, y de desapegarse ¿no? de repente de, de todo el mundo de proyectos que traes encima pues ya te a lo mejor dejarás uno o dos de lado y, y, y ya los podrás ver de una manera más clara cuando te relajes y se te pase el estrés y los puedas ver como si más lejano y hay una perspectiva distinta y a lo mejor ya se te aclara la mente ¿no? ya puedes continuar masticando como dices
2: sí, sí,
1: sí, sí, sí. y bueno chicos ya, ya para terminar eh, pues bueno no, Primero me gustaría agradecerles nuevamente por tomarse el tiempo de, de, de platicar en el podcast eh, Bien Prendiendo. Y para ti que nos estás escuchando, recuerda que hoy hablamos con Abby Alex, fundadores de Biolaunch. Pero, ¿cómo podemos contactar, contactarlos?
0: Claro, pues, eh, nombre pues a través de nuestras redes sociales, ya sea en Biolaunch o incluso en, en las redes personales, a mí me pueden encontrar literalmente en todos lados, menos Twitter porque la verdad nunca nunca he tenido como ese clic con Twitter, pero en todos lados no, me encuentran como aviNabSociale o a mi correo electrónico incluso a punto arroba gmail.com y pues ahora sí que en lo que los puedo apoyar con todo gusto. Excelente.
2: Sí, igualmente eh, digo en la, las redes de BioLunch las, las vemos, los, los mensajes que llegan ahí los ve todo el equipo, ¿no? Pero pero como quiera, este, digo, ahí las recibimos, arroba Biolaunch en Facebook, me parece que en Instagram es arroba Biolaunch bajo y en LinkedIn es arroba Biolaunch, así normal. Eh, y mi red personal de Instagram es arroba Alex Carrillo, usualmente ahí es donde tengo como todas las cosas bioemprendedoras y, y comparto al, algunas este, publicaciones también.
1: Excelente, pues estaremos compartiendo ahí también sus redes en nuestra página web, recuerden que es eh, www.bienprendiendo.com, ahí también pueden escuchar el podcast o este, lo pueden eh, escuchar en, en Spotify o en YouTube eh, unos días después de que, de que salga el, el audio, y este pues chicos muchas gracias otra vez, este, no, nunca me canso de agradecer a la gente que, pues, que se toma el tiempo ¿no? de, de, de compartir eh, todas sus experiencias, vivencias, conocimientos aquí en, en este podcast, porque estoy seguro que todo lo que ustedes han compartido le va a servir de, de mucha ayuda a todos nuestros amigos de emprendedores que nos están escuchando y estoy seguro que van a dar el primer paso.
0: Super, perfectísimo. Pues como decimos a, a despegar, ahora sí que adelante y siempre hacia arriba.
2: Sí, muchísimas gracias Héctor a ti por, por la invitación y esperemos que sí, que, que, que salgan muchos nuevos proyectos este 2021. Así es. venga, este
1: es el año bueno este va a ser el año y de una vez, mándenle saludos a su, a su equipo de Baila claro que sí
0: no pues ahora sí que me gustaría agradecer enormemente a todo el equipo a toda la tripulación launch de verdad por todo el trabajo titánico que han hecho desde que empezamos con, con pues ahora sí que con esta idea loca no a, a Sharon, a Deus, a Carla a Hasso, a Belém a Javi, a Jafet, a Pablo e incluso también eh, capitanas que, que pues estuvieron antes y que, bueno, lastimosamente ya, ya no pudieron seguir con el proyecto, pero pues que también, la verdad, su apoyo fue súper indispensable. A Andrea, a Alan, a Annie, que fue la creadora de nuestro genialísimo logo de Valle Launch. Y pues también, obviamente, un agradecimiento y mención súper especial a Memo y a Marta, que por, pues ahora sí que por creer nosotros, por creer en este proyecto, y, y que pues la verdad es que sin, sin su apoyo, sin su mentoría y, y sin toda la toda la, la ayuda que nos han brindado hasta ahora, pues la verdad no, no estaríamos donde estamos y, y no despegaríamos como queremos despegar, ¿no? Entonces, pues nada, ahora sí que todas las personitas que acabo de mencionar son una parte súper vital, súper esencial del equipo y, y que de sin, o sea en definitiva sin ellos pues no no podríamos estar donde estamos ahora, ¿no? Así que... Eh, hago una reverencia de agradecimiento porque son definitivamente el mejor equipo que podía haber tenido y pues obviamente también a Alex que, que pues nada no o sea como mencionó él esto empezó en una como una idea que llegamos a platicar en un Starbucks y, y pues nada ahora sí que afortunadamente eh, lo hemos sabido llevar lo hemos sabido dirigir y, y pues nada a despegar
1: Excelente, pues qué genial contar con, con, con un equipo tan chido, como ese ¿no? Y, este, y bueno, pues ya a, a nuestros amigos, eh, ahora sí que estamos llegando al, al final del episodio, les agradecería mucho que nos sigan en redes sociales y que compartan nuestro contenido porque pues, eh, eso nos ayuda a seguir adelante ¿no? con este proyecto. Y nuevamente me despido, mi nombre es Héctor Garza, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Bien Emprendiendo Hasta pronto.